0: 我是 Gina Branding Lab p o c u s 的节目呃主持人 Gina， 今天我非常荣幸邀请到台湾百年企业第五代的接班人，就是合隆毛厂的陈彦成董事长来到我们线上。由于是我们 Gina Branding Lab p o c u s 这个节目，在今年我们有一个全新的系列，叫做 CEO Club。那我们邀请到陈董为我们来分享一下，尤其是台湾目前跨产业的是代接班的过程当中，百年的企业其实不在少数，可是可以进到五代顺利接班传承的，我必须坦白说，那个是少数中的少数，所以我们也不要浪费时间，我们马上请我们的陈董事长来线上。陈董您好
1: ，哎，局长你好。呃
0: ，我们其实呢，第一个想要请董事长帮我们分享的是，合龙茅厂。其实我们知道，呃，它是全球前三大，而且是亚洲第一的羽绒供应商。可是呢，我也看到资料，就是说您在二零一六年，其实你们成立了一个品牌，叫做合龙羽长。那和龙作为一个百年的企业，尤其是在去年2 0 2 0年到今年2 0 2 1年，面对疫情之后，哈，不晓得董事长您对于这个疫情的市场的挑战，你们在今年，尤其是去年是刚开始的疫情，今年其实是疫情的第二年，那马上其实呃会进行到。疫情第三年的全球的这个市场的经营，您对于合隆的这个企业的布局有没有什么新的想法？嗯
1: ，针对疫情这件事情来讲的话，它是一个比较呃全面性的冲击哦。那全面性冲击，我指的事情是，无论呃市场的供应端。与制造端，还全世界物流方方面面，都对所有的类别都有直接的影响。那我们和龙经营了这么久、嗯，有一个结果叫做呃，其实广度跟深度都存在。广度跟深度也指的事情是呃，消费者跟市场面向，深度指的事情成指的事情是中上游到下游的整合是都呃这个在这个所有的范围内都有。造成了一个结果是，呃，全部都加速化。加速化指的事情只是，嗯、呃，每个部门它面临的，就是说，因为每呃，因为比较广，所以说它面临的部门不见得是好，也不见得是坏，只是好的部分是加速的，坏的部分也是加速的。所以说，我在经营上面的策略是，呃，每个部门的好与坏。都把它圈列的非常明，非常的明确。那针对冲击端的，比方讲原物料的波动与上涨，冲击端比较多的部分，加呃加紧管控。那在加速成长的部分，只能另外再加把力。比方讲，我们日本市场过去去年成长，我估计至少有二十到二十五趴。这是一个奇怪的，这是一个奇怪的结果。台湾的市场也是呃明显的 double d i h 以上的成长。所以说它变成说，因为广度跟深度不一样，每个每个事业体面临的问题本身不一样，有些是正向的，有些是负向的。那负向的部分的话，重点是止血；那正向的部分是哎加速它的成成长动能
0: 、嗯。我们刚才听董事长分享了一个很重要，就是说在您这一个产业里面有很多的现况，因为疫情的冲击，它反而加速了好跟不好的速度的变化，哈。那我想，呃、哦，我们先来讨论一下，就是您刚才也有提到，就是原物料上涨这件事情。那我们知道羽绒这件事，羽绒这个原物料生产，其实以合龙来讲，是全球化的一个原物料的供应。好、哦，你们是进行原物料的供应的这个供应。那有一个目前来讲，也许也许是今年吧。今年我们发现全球暖化这件事情，那全球暖化这件事情、气候变迁这件事情，有没有影响到您合龙原物料羽绒的原物料上游的供应的呃冲击？那董长怎么看待这个问题
1: ？呃，第一件事情我我回复一下、哦，就是说我们这个产业来自于农产品副产业。农产品副产业来讲的话，呃，它最主要的影响来讲就是所谓的农业的，呃，农业本身的波动。换句话说，呃，有人有多的人吃鸭翅鹅，有有多的人吃，呃，养鸭养鹅就会增加我们供给量，这是一个结果。所以说，我们的产业的波动主要比较像是农产业大部分面临的状况，像是蛛网理论。猪王里润值的事情是：哎，今年行情很像特别好，明年就拼，很多人拼命去生产这个商品，就就突然突突然这个商品就爆爆增了，然后供应量突然就暴供应量爆增之后，隔年就突然就大跌，有这样子的情况上面，所以说它这个主要影响的并不是来自于所谓的全球暖化造成的结果
0: ，其实是一个产业结构上面对经济供需层面所产生的一些变化。反而是，呃，气候这件事的影响的比例会比较低一点哈、哦。那这样的话，其实呃，我想对于合隆的全球化的经营，应该呃比较不会因为气候的变迁。造成比较多的影响，哈，这一点是让我们大家都觉得是一个呃，如果以这一个产业来讲，我们觉得反而是比较不用太担心的部分吧。嗯
1: ，其实这不能够这样讲，就是说，因为您刚刚的问题主要是针对我的供应链上面去看这件事情，嗯、但是如果以消费面来讲的话，对对其实是完全不一样的概念。对对就是说，全球暖化里头呢，<笑>造成一个造成一个国家各个国家与品牌之间。对于新的碳防、太碳排放及环境保育上上面的要求，换句话说，渐渐的，呃，渐渐的，我们的公司做供应链是否更加环保，是否有在意呃更加节能、减少碳排放的供应供供供应链这件事情来讲的话，会变成我们呃原原物料与成成品制造商下一个重要的课题。那在提前上面布局的时候，可以更早的去、嗯、呃获得国际国际面上面的认可。第二件事情是，慢慢的碳排放这件事情也变成一个争意哦，呃还没有影响到我们这个产业，但是不代表说这件事情不会到，嗯、那也没有在这件事情上面做做做成布局，是造成下一个阶段的先机的工作
0: ？其实董事长。听您这样讲，我就觉得说，董长其实对于市场的敏感度很强，因为您刚刚已经提到一个，呃，今年 G t w e 里面他提到一个很重要叫碳边税这件事情哈、哦，所以而且董长也提到一个，就是说，其实因为以合隆的产业结构来讲，你们除了有上游供应链 B 2 B 的这一个。商业模式以外，其实你们还有一个叫 B to C 的下游消费的这一块。所以以合隆来讲，呃，我觉得是以一个台湾百年品牌，由于是以制造业来讲，其实是比较少见的一个产业链的结构，因为大部分台湾的制造业都大部分在上游跟中游，可是您呢？就有成立一个品牌，直接走到 B to C， 所以可以感觉您是 B to B 到 B to C 的这一个产业链里面都有在经营哈，所以呃，我我们可不可以直接先请董事长分享一下？就是说，我们知道合龙的产业链其实以制造业来讲也是比较少见的转型，而且这个转型是在2016年。就是您正式接班的前一年，其实可以看得到，就是总裁跟您一起成立了一个合龙宇长这一个 B to C 的品牌。那呃，我可以先了解一下，在2021年，您所谓的呃制造代工跟您的品牌的比例，因为刚刚您有提到，呃，日本市场跟台湾市场在2020年疫情元年到现在疫情第二年，其实是一个。成长，大家其实都冲击，不管是零售业，或者是大部分的制造业，其实是受到冲击的。可是对合隆来讲，你们这两个市场反而是反向成长。那我可以了解一下，第一个问题就是代工跟品牌目前的占比，呃，大概是多少？还有，可不可以帮我们分享一下？就是说，因为要做 B to B。B to C 其实对内部组织来讲，对管理者来讲，您是管理者，然后对员工来讲也是一个很大的冲击。他的组织的改变，因为你本来是制造代工，然后你要变成零售跟行销。好，第二个问题就是这样的组织的呃产品服务研发的升级，那你印象当中最最大的挑战有什么？可以请您帮我们分享一下吗
1: ？第一件事情先回复一下，呃，我们日本市场主要是以代工为主，然后台湾的 B to C 市场是以台湾消费者为主，然后我们主体的生意里头还有原物料本身为主。嗯、那依照这样子的比例来说的话，原物料占我们的所有的所有的营业额约莫百分之七十，然后代工的部分。嗯嗯情趣代工的部分，成衣代工的部分约占百分之二十八。那台湾市场的 B to C 市场的部分来讲，蓝业占约莫百分之二，一到二之间，一到二之间。那呃，有成长就是有成长哦，就是说台湾台湾市场目前为止，呃，从二零一六二二零一六年到现在为止来，都一直以维持着 double digit 以上的成长，在这件事情上面。那第二件事情回复一下，就是说，呃，合隆宇长 Health Life， 对对？它本身其实在八，我估计在九零年代的时候就已经存在了。那为什么二零一六年重新再看一下？为、哦、为什么很像大家对合隆宇长，呃 ，Health Life 的印象认知是从二零一六年开始？呃，其实这部分来讲的话。嗯最大的差异应该是我自己从二零一五年当董事长，二零一五年十月当上当董事长。那二二零一六年的时候，对于公司内部重新的检视了一次这件事情。哦、那重新检视以前这件事情的状况、嗯，结果我发现就是说有两个原有有两个原因，我们决定 rebrand 跟 relaunch Health Life 成为合同渔场、嗯。呃，两个原因是一呃台湾市场里头呢。因为我们过去代工跟制造上面的经验，发现台湾市场里头其实没有比较，呃，强的竞争对手，在 B 2 C 的平台嘛。那这样讲好像很臭屁，但是呵呵就是、说看了一圈，不会不会。大部分的大部分,大部分台湾市场上面存在的三个问题，第一个问题是标准并不严谨，你可以说你想用什么标准都可以。嗯、换句话说。呃，消费者也不知道你实质上面买到的是什么，问的什么东西。第二，呃，竞争对手、嗯，就是说品其,其他类别的商品，你走去，店员都会告诉你说，他用的羽绒有多好，他用的布有多好，他这一条被子有多暖，可以很热。对，有人告诉你说，这条被子可以让你睡得很好，只是,是。就呃，就我觉得这个东西逻辑对
0: 我去买，我去买的时候都，都店员都是这样跟我讲
1: 的。对啊，就是说没有人告诉你，其实消费者需要的不是一条被子，需要的是需要的是好的睡眠。这是这这个是最主要最主要两个原因。最后一个原因是，当时这个事业体其实编制里头只有到三位同事。简单一点讲，过去只是一大代工代工厂心态，所以说我们会做这个东西，然后我们就拿出来这么卖。后、哦、来发现，实质上面哦，就是说、哦、所谓的“酒香不怕巷子深”的时代早就过去了。人家不会知道你的东西好，嗯、你如果说不认真经营它的话，那它会造成一个结果，在这个事业体的同事里头，一不会受到尊重，二不会有未来。所以说，里头三大初衷里头有一个最大初最最大的初衷，重新回上去好好经营它部分，也是希望说这个事业体的同事们。有一个好的是，有有一个人生职业上面，我有一个更好的发展。从这三这三个角度里头投入投入上面的精力。那你刚刚第二个问题是说做五 C 端，对不对？对于企业结构上面会不会有什么冲击？或公司文化会不会有所冲击？我觉得还好、欸、我觉得还好。只是事情是，大家。是不是想做这件事情，或者是说，第一个是是不是想做，第二个是不是有没有做出成绩？一开始的时候，大家都会对于这些这个这件事情，我通常第一件事情听到的事情是什么？台湾市场很小，不要浪费时间很多人都这样讲。呃，但是我认为，我不了解为什么台湾会有这样子的声音。那么，大部部分这出、个、出口制造业者都会这样的声音。如果说眼望东南亚。台湾的 GDP 与人均 GDP 绝对都是前三名，市场大小2300万人口不算少，不算少。如果说是以客观分析的角度来判断这件事情的时候，就可能会得到跟我同样的结果。
0: 其实我觉得董事长的分析已经很清楚了，因为你其实很去了解市场的结构，还有你也了解了终端消费出海口它的我们称为消费的缺口那一块，所以您决定去做这件事情。当然你也顾及到呃组织你的员工，希望。它原本是这样的一个小部门，它有一个直癌的发展的面向，所以我相信，呃，为什么台湾的市场在疫情后还是有成长？其实，呃，我以一个我自己其实是羽绒被的消费者跟羽绒枕的消费者，我看到呃资料在介绍您公司所做的这一个品牌的时候，其实我我第一个想法我就会觉得说，是一个蛮。蛮切入我们消费者想要知道的一个羽绒知识性的缺口的这一块，因为我们真的就是想要知道究竟羽绒跟我买的，因为以前早期我们都是用棉花去打的棉被嘛，然后后面才知道有羽绒这一个，然后后面又又听到店员哈寝具店员又会说它有人迁啊，然后后面又有发现说，哎，比如说过敏而。有有时候有人讲说哦，比如说像我鼻子过敏，又不能用这一个，又不能用那一个，所以就会造成说我们有一些消费者的需求的缺口这一件事。我觉得这是董长，呃，我真的觉得领导人有时候他最大的压力来自于就是他怎么看待市场上面企业可以切入的缺口哈、哦。这一点我觉得董长因为我们年轻的这个。呃、我们称为二代 C E O 或接班人，可以了解一下，就是你怎么看待市场，然后再进而把你的优势转进去。那我我这边可不可以再了解一下？就是说，我们现在回到一个，因为呃，我们的粉砖的族群，我们有经过数据的分析，大部分是在三十五岁以下，三十五岁以下的上班族。那三十五岁以下上班族，一呢有工作上职癌的需求。二呢，有生活上的需求，所以我想说，我先从软性的来来，我们先聊聊合龙羽长。合龙羽长，我们知道啊、呃，其实它有一个呃比较我们称为科学化的方式，哈，或者是说它比较有制度化的方式，去让消费者了解保温性能这件事，尤其是你有一个名称，哈、哦。叫做呃羽绒被的专业管家 Total Care 这一个品牌的定位嘛哈，那您可不可以让我们知道一下，就是说您是怎么去去去解构？因为你有一个专业的知识在羽绒原物料还有代工上专业的知识，你怎么把它解构成消费者这样科学化可以去了解？的这个部分，你要如何去重新定义羽绒被或羽绒产品挑选这件事情？这个是我比较好奇的部分
1: 。哦，羽绒产品挑选很简单啊，就上网上我们公司网站点一点，就告诉你最适<笑>合哪一条。但是回复到这个是一个结果，但是这个是结果。<笑>呃，前因后果、呃、短暂说明一下。其实呢，呃，我从小到大哦。到直业爱开始到到目前为止，大家知道我是做羽绒相关的商品的时候，大部分的同的人都会问我说啊，请问一下哪一家哪一家，哪一家产品、呃、哪一家,哪一,家哪一个品牌用的羽绒最好，或者是说什么叫做最好的羽绒？呃，通常我的回复是，其实没有最好的羽绒，只有最合适的商品。原因很简单，因为我们本身哦，没有人、没有消费者会拿一拿到羽绒盖在身上，它一定要变成商品。你穿不是穿羽绒，你穿的是羽绒服。那我给你再好的、再好的原物料，你如果不会设计，如同给你用最高级的和牛，你把它煎的变成一块焦块、嗯，也不会好吃。所以说，我们在重新重重新设计。呃，合龙鱼长的商品的时候，我们是带着对于商品的专业知识，但是我们必须要去解决消费者的需求这件事情。就是说，说目标是以消费者的需求角度重新去设计商品类别。我们不在于告诉告诉你，像商品就是说，哎，我们用的东西有多好，这点是有一点点顺序上的差异。那我们在考虑这件事情呢、嗯？的时候，就是会先考考虑说，比方讲，我们在呃网上上面设计的时候，就是先从了解一下你的居住环境所在的气温，好吧？睡眠的环境、穿着的衣服、个人的体质，去做一部分的设定。设定完之后呢，呃，由我我们已经搭配好的最适合的，就是说用什么样的布与用什么样的羽绒原料最适合你的保温需求。的时候对，对你对来来为你做产品的推荐，那当然，呃，预算越高的时候，你自然就可以用越好的商品去做。那越好越越好的越好的用物料去做的时候，结果就是可能你拿到的商品就是越轻，越柔软，但是保温性质是一模一样的。如同这个概念也运用到我们的枕头上面，就是说大部分要求并不是说哦，我的枕头，呃。用用的是用的是多多,多珍多珍贵的原料，而是来自于它有多好的支撑性。同样去思考一下这件事情。那第二部分，我们在商品设计的时候也同时考虑了我们的商品是不是解决消费者的痛点就是说 ，Total Care 这件事情来自于什么？就是说我大部分都问我说啊，请问一下，要怎么洗？小朋友弄脏了怎么办？对不对？放了一段时间泛黄的，或者是说，哎、欸，开始，呃，流口水流多了，整套套我怎么办？或者是有有呃有小狗啦、啊、<笑>小宠物啦、啊，干<笑>嘛的，对不对？就不小心弄脏了怎么办？它过去的部分有很多人就送完干洗之后呢，回来之后它就整整整条被子里头羽绒就碎碎裂掉。换句话说，哦、嗯。我们的、呃、干洗对羽绒其实并不是，并不是特别好。但是干干洗它是一个统称，不是所有都会有问题。但是就是说，因为你拿去干洗店的时候，你不知道它是用什么东西去清洁，呃、什么样的药剂去清洁你的商品嘛？那羽绒其实跟头发一样，都是动物性蛋白质。那你如果说用用某些某类别的干洗剂的时候，可能造成对蛋白质的破坏，它就羽绒就坏掉了。它有这样子的结果所以说，他当时我们在设计 Total Care 的时候呢，其实也蛮简单的，只要去解决消费者的问题，我们就知道，我们就知道说，只要只要是看到说消费者现在痛苦的难处是在哪里，痛苦的点在哪里，我们就依照解决那些痛点去设计方案，那就走到我们现在这一步
0: 。其实要去了解就很难。刚才我们听到董长其实有提到，就是说。和龙他们这一个和龙羽长这一个品牌，其实他们最主要的是解决消费者的痛点。而且董长刚刚分享，就是说他自己知道有很多消费者对于羽绒产品使用上，其实维护啦或者使用上面，他的经验究竟是如何，其实是不是很清楚的。其实他讲的董长您分享那几点，其实就是我我使用的痛点，有一次在呃维护上。因为我们常常会觉得说，羽绒被要洗吗？其实我不知道。好，要怎么洗吗？那我们第一个想说，因为羽绒被的单价，我们大家都想，被子不是像衣服，它比较算是一个长效型的商品，所以我们常常就会觉得买贵一点没有关系，因为我会用久一点。还有，它跟我是一个贴身的产品，因为我们睡眠的时候，我们不可能穿着外衣。我们通常都穿的贴身的衣物，所以就会考虑到说使用上面，呃，尤其是每一次在店员上面讲，就是说，哎，你你可以如果预算多一点，你买好一点的嘛，买好一点对你的呃盖起来的感觉很好啊。可刚才董总提到一个，其实你们的观念都是觉得没有所谓的好与不好，其实每一个羽绒。它的产品都是一个很天然的东西，所以其实是最适合每一个人的。是究竟是什么？其实董长，您说您有一个检测哦，我跟您报告一下，我进了你的官网，然后我做了我的需求检测。那我也有看到我跳出来的这个三项产品的建议，那我也觉得非常好，因为呃，我自己就会觉得说我究竟适合的是什么？可是呢，哦、呃。我我这边也回馈一下，我使用您那个系统以后，我觉得如果董事长还可以再帮我们多一个东西的话，我觉得可能会让我更容易知道我最适合的产品是什么。就是您会给我，我进去以后，我发现有三个产品的建议，可是呢，如果可以告诉我，接续告诉我说。呃，这三个产品，我冬天或是夏天使用的时候，我有没有需要更换更换不同的呃被子？因为有有店员跟我说，其实羽绒不需要更换，因为季节的关系。这这是有店员跟我讲的，好，那那我就觉得说，诶。是不是我？所以我，我我我的痛点也在于说，哎、欸，那我季节是不是要换被子啊？有人说要，因为凉被跟冬被不一样。可是也有人跟我说，羽绒没有分冬天跟夏天。所以，因为不同的人讲不同的话，所以我要问一下你这个羽绒专家，就是说，我我相信线上的听友也是有有两个问题一。有没有需要冬天跟夏天换备？好，那第二，如果说是气管过敏者，是可以用羽绒吗？因为又有的店员他在可能他推销人签呐、啊，哈，有有店员推销那个日本人签的一个产品，他说是完全针对免那个过敏额。啊，我们就过敏额。对，所以我想问一下。羽绒专家，我们陈董事长帮我们解惑一下
1: 。好的，两件事情。第一件事情是说，呃是，是否要不要换被子这件事情哦。呃，我觉得这个东西比较主观。比较主观的原因是什么？ Okay. 呃，有一种行销词叫做“凉被”。换句话说，他的词人家说盖在身上，你头就会变凉。那实质上面没有这种东西。<笑>台湾<灣>的<笑>、啊、夏天，对不对？是动不动是动不动就三四三十二三度，对不对？还是在六七度？晚上如果说你住在都市区的时候，有时候晚上还是不会凉下来。晚上晚上原本有三十三十一二度的贫穷情况还是存在的，就是说并没有什么东西盖在身上会凉的。但是,是说。<笑>不，为什么我们当时在 Total c 呃，不是在 TOG 商品的选选择上面，第一个问题是问的是你睡眠的环境是什么？因为呃呃，感谢先人的努力哦，台湾算是一个资源还丰蛮丰富的岛，大部分的家庭应该都有在吹开开空调、吹冷气的习惯了。对。那如果说因因大家开冷气、吹空调的习惯的存在的时候，你对于呃，春呃，春夏秋冬备品上的选择的敏感度可能就因此而下降，就是说你不可不大可能，不不大过可,可能过去哦，呃，假设在民民国呃七八零七八零年代五六零年代，你根本就不大可能有有很多人没办法吹上冷气的时候，夏天就睡凉席嘛，这样子的概念。可是现在很像环境，社会环境已经不存不不不存在不存在这样的概念了。那为什么有人说羽绒被它可以不用换？呃，不用换的原因，我估计跟社会的资源、大家居住环境有改善，有第一层、第一个层面上面的关系；第二个层面上面的关系是，羽绒它本身是一个相对透气的商品，就是说羽绒被是相对轻柔透气的商品。所以说我们在盖羽绒被被的时候，要求的另一个点是它的舒适度跟包覆感是。所以，所以说大部分来讲的话，呃，应该是用这个。当队员在这样子推销的时候，他是这样在告诉你的。但我们现在也可以把呃所谓的更加环保的角度去考考虑进去，就是说你夏天呢不希望电费太高，虽然说不开冷气不行，但是你也不想要冷气开太强造成电费飙升。所以说，我们可以选择保暖性质较低的羽绒羽绒被，让你同时拥有高度的舒适度，同时。同时也可以稍微，不用就是说不用冷气，冷气开太强，比较不要造成的资源上面的过度浪费。那同理，同理这件事情呢，在我们的商品跟 Total Care 里头也设计进去的，只是我们不知道呃有没有这这样去宣传哦。呃，两件事情，第一件事情是我们 Total Care 的时候呢，推荐换季时使用。关键是使用的时候呢，就是我们呢，你在网上面按几颗键，就有人到去收取你现在使用、想要服务的保养的那条被子。然后呢，你可以拿旧的被子，就是说换季使用的被子开始起来盖。但是我们在服务完的时候呢，台北、台北市哦，或者是台湾房地产哦，其实非常贵。我们呢，在服务完的时候呢，提供一年的储存服务。简单一点讲，你如果买冬天、oh. 冬被，好吧，夏天到了要换季的时候，你使用 Total Care， 有人到去服务完之后对不对？暂时你不想不需要使用，我们帮你仓管到你下、oh. <笑>你需要时的时候。换句话说，你可以买冬被跟夏被，那这部分就是季节交替的时候对不对？就哎联、欸、络一下，我们就帮你做做一个做做这个层面上的交换，家里也不会有一个也也不会有过多的仓储需求。在这个面向上面，是的，好，嗯
0: 、那那个
1: ，第二件事情你在讲，你说你刚刚讲到说人造化纤对不对？或者说羽绒是否过敏而是可,可以、呃、可以使用？嗯、呃，这件事情哦，第一件事情是呃我。我不喜欢呃攻击攻击他人来提高自己，所以说，我不会。没有，我们
0: 就科学数据，是，或是没错。医学医学，我们就事论事，我们以正确的逻辑对。让、哎、我们
1: 回答的有两件事情，沟通这件事情。第一件事情是这样子，嗯、我们有针对羽绒呃角蛋白这件事情去做过敏原测试、嗯，对人体来讲，哦，它。羽绒它本身就是角蛋角蛋白，就跟你头发类别是一样的。那它简单、嗯，呃，目前为止研究测试都是属于低过敏源，就是说几乎不会造成人类过敏。嗯。第二个面向叫做什么？大部分的过敏人，就是说人类的过敏，或者是对于生活周遭情绪的过敏，来自于尘螨。嗯
0: 。
1: 就是说，实质上面你过敏大大部分的过敏，并不是因为。呃，羽绒原料所产生的，就是说有人可能有这样子的问题，就是说可能在心理上有这样的看法，就是说呃，这个东西是天然的东西，可能会造成这样子的结果。然后就是说平常看它外面也是毛毛的，就是，对？可是实际上面，<笑>大家要知道要做好的羽绒制品的时候，对不对？第一个要件就是使用防绒布。防绒布的定义是什么？这这这样子的面料。使用起来，羽绒不会从里面跑出来。嗯，换句话说，在使用它的过程里头，因为羽绒跑出来而造成人人类的过敏的可能性非常低
0: 。我,我想，董事长其实已已经是用专业的这个思维来为我们解惑了第一个就是说，其实因为环境的关系，所以。呃，没有所谓，还有个人使用习惯的关系，所以是不是冬被或者是夏被，其实这是个人的选择啦。哈、哦，个人使用习惯。那其实以羽绒来讲，我觉得刚才从前面到现在，我听到一个很重要的重点，就是对于一般消费者，对我类似像我这种一般消费者，我觉得有一件事情是我们要了解的，就是以和绒毛厂。他们所所不管今天是原物料，或者是代工，或者是做品牌，你们做的羽绒的商品，哈、哦，其实你们不是把不是把羽绒放进放进产品里头，其实他们有一个很高的技术含量在合龙毛厂的技术端里头，就是你把真正羽绒的产品进到你的工厂的时候。你有经过专业的技术去做一些工序，然后它才成为商品里头的羽绒。其实中间台湾的制造业为什么全球这么知名，然后而且变成全球供应链的首选？其实我相信是因为制造型的企业，它有非常专业的制造工法，制造技术就等于是一个工法。所以我觉得线上听友要了解，像这真的也帮我解惑。我们一般在想说，哎，羽绒掉出来就是一根羽毛，可是不要忘记那根羽毛也经过像和龙毛厂他们专业的功法去处理过，哦，比如说他有处理过很多很多我们不知道的东西，它才能够放在商品里头跟我们皮肤接触。所以它其实所谓过敏这件事情，其实，在你的工序里头都有去解决，所以你才会得到刚才您跟我们说，经过检验，其实它是非常低的，或者根本就不存在的部分。